0: Noticiarios Pulso.
1: Noticiarios Pulso.
0: Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública.
1: Radio pública.
0: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
2: Les saludamos a nombre de la Subdirección de Información de Radio Educación, miércoles 22 de noviembre del 2023. Mi nombre es José Luis Guzmán y a nombre de todo el equipo, bienvenidos. Tenemos toda la información. Después de siete días de paro y ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres advierten de instalar un plantón en Palacio Nacional para exigir respuesta a sus demandas salariales. Hoy realizaron 17 bloqueos en vialidades importantes de la capital. El presidente López Obrador ratificó como director del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval. Luego de un amplio operativo militar en Culiacán, Sinaloa, esta tarde fue detenido Néstor Isidro Pérez, el Nini, jefe de las escoltas de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En Estados Unidos es requerido por lavado de dinero e importación de fentanilo. El presidente López Obrador afirmó esta mañana que un sexenio es suficiente para concretar las seis rutas del tren de pasajeros en el país. Aseguró también que su administración dejará todo arreglado para que la siguiente concrete el proyecto. En lo internacional entró en vigor el acuerdo de tregua humanitaria en la franja de Gaza. Luego de una larga negociación entre representantes de Jamás, y de Israel con mediación de Qatar, La primera salida de israelíes será 30 niños, 8 madres y 10 mujeres. En medio de la tregua humanitaria en el enclave palestino, los combates se recrudecieron. El ejército israelí bombardeó blancos en los alrededores de Gaza, mientras que jamás atacó con cohetes la ciudad israelí de Sederot y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y Victoria Villarruel, compañera de fórmula del presidente electo Javier Milei, se reunieron en el Senado para abordar los temas referentes al recinto legislativo. Les invitamos a ir al detalle de la información, como lo habían anunciado la semana pasada, este día sindicalistas del colegio de bachilleres bloquearon varias de las principales arterias viales en la Ciudad de México. Los manifestantes demandan voluntad negociadora por parte de las autoridades con miras a levantar la huelga que hoy cumplió una semana.
3: A partir de las 2 de la tarde y por espacio de dos horas, trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres cerraron vialidades importantes de la Ciudad de México para presionar en busca de una salida a la huelga que cumplió una semana. Arterias como Avenida de los 100 metros, Francisco del Paso y Troncoso, Periférico Norte, Carretera Federal México-Toluca y Avenida Bordo de Zochaca fueron cerradas a la circulación por los sindicalizados. También se obstaculizaron el Eje 3 norte Isidro. Avenida Tláhuac y la esquina de Miramontes y Calzada de las Bombas, entre otras. El paro se programó de 14 a 16 horas. El vocero del sindicato Francisco Uriostegui aclaró que los trabajadores se encuentran fortalecidos y preparados para mantener la huelga.
1: El está preparado para llevar una huelga en los términos que sean, para sostenerla el tiempo que sea necesario. No es la primera vez que nos hemos ido a huelga. Este sindicato, a través de movilizaciones y de lucha de los compañeros, al día de hoy, nuevamente fortalecemos eso con una votación contundente y avasalladora por un sí a la huelga. Entonces, los trabajadores, estamos decididos a llevar hasta las últimas consecuencias esta movilización de huelga. No estamos pensando que se vaya a solucionar, o no tenemos tiempo para exactamente cuántos se de vaya a tardar esto, pero si lo que sí tenemos seguro, te puedo garantizar que los trabajadores están al pie de cañón.
3: Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco. Mientras
2: tanto, en otro asunto del sector educativo, el presidente López Obrador informó que ratificará en el cargo al actual director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo
0: Reyes, cuya
2: labor encomió.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ratificará a Arturo Reyes como director del Instituto Politécnico Nacional. El mandatario aseguró que Reyes Sandoval ha realizado una labor destacada al frente de esta institución educativa.
4: Sí les digo que voy a, eh, a ratificar al actual director del Politécnico, porque yo tengo, este, pues, una buena opinión de su trabajo. Ya de una vez lo aprovecho para que se dé a conocer, porque a veces, como te esté esperando, ¿no? Sí, sí, ya eh, aprovecho para decir que voy eh, a ratificarlo.
0: López Obrador resaltó la importancia del Politécnico Nacional en la formación de profesionistas que contribuyen al desarrollo del país. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
2: Y bueno, y en Acapulco, uno de los municipios de Guerrero más afectados por el huracán Otis, solo un porcentaje menor de las escuelas públicas han regresado a clases presenciales
5: solo 106 escuelas reanudaron actividades tras el paso del huracán Otis en Acapulco este martes regresaron a clases presenciales de estudiantes de 106 planteles de diversos niveles educativos del municipio de Acapulco y Coyuca de Benítez después del huracán Otis la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal Leticia Ramírez Amaya y el Secretario de Educación de Guerrero Marcial Rodríguez aldaña hicieron un recorrido por instituciones que reanudaron clases particularmente en la zona rural del puerto como Jaltianguis, kilómetro 45 y poblados de la Ruta del Sol. Hay varias instituciones que iniciaron actividades como la Universidad Tecnológica de Acapulco, ubicada en San Agustín, secundaria Cuautemo en el kilómetro 30, Primaria Hermenegildo Galeana, en el kilómetro 45, y así otras escuelas de esta zona del Acapulco rural recorrido reconocieron a docentes, trabajadores, madres y padres de familia por su compromiso con la educación en esta circunstancia de emergencia que se vive en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez. Maestros entrevistados aquí en Acapulco han asegurado que en muchas en la mayoría de escuelas de la zona de Acapulco urbana no hay condiciones para regresar a clase en los próximos días. Para Pulso de Radio Educación, Misael Habana de los Santos.
2: Y a propósito de Guerrero, la Organización Privada México, ¿Cómo vamos?, dio a conocer este miércoles que dicha entidad se encuentra entre las menores de progreso social en el país.
6: La gran afectación que hoy sufre el Estado de Guerrero no es solo producto del huracán Otis. La entidad viene arrastrando un lento crecimiento tras la pandemia COVID-19, fenómeno que disminuyó su Producto Interno Bruto per cápita. Así lo arroja el Índice de Progreso Social en México, estudio elaborado por la organización México ¿Cómo Vamos. Su directora, Sofía Ramírez, advirtió que el Estado se mantiene en el último lugar en términos de progreso social de las treinta y dos entidades de la República, lo que sin duda dificultará aún más el proceso de reconstrucción.
0: Pero por eso digo que nos deja en un reto todavía mayúsculo para la reconstrucción tras el huracán. Guerrero presenta también una contracción económica importante en el componente de lo que depende del gobierno estatal, necesidades humanas básicas, a partir de la contracción económica. Y aquí otra vez la gran eh, lección es que el crecimiento económico importa mucho para el progreso social y por eso Guerrero, a pesar de avanzar en términos agregados por la dimensión de derechos y oportunidades, pues todavía sigue en la posición última en términos de progreso social. Con Hago muy importantes en calidad de la vivienda. Los hogares no están bien construidos, el entorno donde están los hogares no es un entorno bonito y tienen muy pocas oportunidades tanto para jóvenes como para mujeres jóvenes que, tienen, que están embarazadas. Para
6: Pulso de Radio educación Verónica Martínez Chavira.
2: Fuerzas Federales detuvieron en Sinaloa a Néstor Isidro García El Nini. Él es jefe de seguridad de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de dólares. Fuentes federales informaron que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron un operativo en el fraccionamiento Colinas de la Ribera, donde tropas de fuerzas especiales se desplegaron por tierra con un apoyo aéreo de dos helicópteros artillados. El Nini es señalado como uno de los hombres de mayor confianza de Iván Archivaldo Guzmán, considerado por Estados Unidos como el verdadero líder de los chapitos y responsable también del de tráfico de fentanilo, lo que le valió ser incluido en la lista de los 10 criminales más buscados. En enero pasado, el Nini logró burlar un operativo federal durante el cual se pretendió, aprenderlo en la ciudad de Culiacán. Las fuentes federales no precisaron en dónde se encontraba el detenido o si sería trasladado a la Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional recibió una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de que el organismo humanitario acreditara que efectivos militares atacaron con disparos sin motivo alguno a varias personas que viajaban en una camioneta en noviembre pasado en el municipio de Nuevo Laredo. El organismo humanitario solicitó a la Sedena realizar los trámites pertinentes para inscribir a las cuatro personas afectadas en el Registro Nacional de Víctimas para recibir la reparación integral del daño. Tres de esas
7: personas resultaron agredidas y una más falleció. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional por la agresión con armas de fuego contra cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de las cuales una de ellas perdió la vida. El organismo explicó que el 25 de enero de este año, una persona que reside en Texas, Estados Unidos, presentó una queja ante la CNDH, donde denunció que alrededor de las 2 de la mañana del 4 de noviembre de 2022... Un familiar le avisó que su padre, quien viajaba en compañía de tres personas más, había fallecido luego de que personal militar les disparó mientras circulaban en una camioneta en calles de la colonia Buenavista del municipio de Nuevo Laredo. La CNDH dijo que los soldados involucrados y la propia Sedena argumentaron que al momento de los hechos, las víctimas realizaron disparos en contra de los militares. Sin embargo, en las pruebas de química practicadas a los cuatro ocupantes de la camioneta, no se identificaron elementos de plomo y vario provenientes de la deflagración de los cartuchos. Por el contrario, se acreditó que el personal de la Sedena agredió a dichas personas, sin motivo alguno. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: En el Frente Amplio por México continúan las divisiones y las renuncias por los cargos de elección popular. Los alcaldes Sandra Cuevas, titular en Cuauhtémoc, y Adrián Rubalcaba en Cuajimalpa, criticaron a las dirigencias del PAN, del PRI y del PRD por excluirlos como precandidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cuevas criticó al dirigente del PRD, Jesús Zambrano, por ningunearla y recibirla siempre borracho, según sus propias palabras, mientras que Rubalcaba dijo que hizo una pausa en su renuncia al PRI y a la espera de algún pronunciamiento de la dirigencia de su partido para que no renuncie. En tanto, la precandidata a la presidencia, la panista Xochil Gálvez, realiza una gira por la Sierra Tarahumara, en donde demandó combatir al crimen organizado.
5: En la Sierra Tarahumara, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez Ruiz, manifestó que a la pobreza que sufren sus habitantes, se suma la presencia del crimen organizado en la zona ante la omisión del gobierno federal para combatirlo, al continuar con sus actividades de pre-campaña en Ciudad Cuautemoc, en el estado de Chihuahua, insistió en que los productores demandan apoyos, infraestructura carretera y combate a la inseguridad, a fin de evitar los jóvenes sean secuestrados y reclutados. Definitivamente el gran tema de la Sierra Taromara, además de la pobreza, es entrarle con todo a la delincuencia. Este gobierno ha sido omiso, omiso con los delincuentes aquí en la Sierra Taromar. Y creo que aquí el gran tema en esta región es cómo le hacemos para entrarle con todo, a poner en orden, a sacar a la delincuencia de esta zona. Para pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
2: Y por su parte, la precandidata de los partidos Morena, del Trabajo y Verde, Claudia Schenbaum, eh, continuó con su gira por Veracruz, en donde dijo que la cuarta transformación permite que el país crezca económicamente con igualdad y distribución de la riqueza. Schenbaum Pardo recordó que el modelo neoliberal produjo miseria y pobreza entre la población, las privatizaciones en México ocurrieron entre la corrupción, aseguró,
7: y convocó a los seguidores a no regresar al pasado. La precandidata a la presidencia de la República por Morena, PT y PBEM, Claudia Pardo, se reunió con la militancia de Minatitlán, Veracruz, este miércoles 22 de noviembre, en la unidad deportiva Benito Juárez. La precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia señaló que es un gusto reunirse con las y los veracruzanos para seguir construyendo un México mejor para el bienestar de todas y todos. Sheinbaum recordó todo el periodo neoliberal el cual dijo provocó la privatización de las empresas estatales además de que ...produjo mayor miseria y pobreza... ...entre las clases más necesitadas de México.
4: De igual manera, cuando se privatizaron... ...los ferrocarriles en nuestro país... ...en vez de que las empresas privadas los desarrollaran... ...desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros en México. Y además, todas esas privatizaciones... ...estuvieron llenas de corrupción. Es decir, cuando se privatiza... Los bienes públicos no siempre es para bien. En particular en México estuvo plagado de corrupción.
7: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
2: Bueno, luego de que el pasado lunes 20 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para que la creación de siete rutas de trenes de pasajeros adicionales al Tren Maya y al Tren Interoceánico se realice, o sea, el Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Esta mañana el presidente López Obrador detalló las rutas y dijo que su administración dejará todo arreglado para que la siguiente concrete
0: este proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer algunos aspectos del decreto recién emitido para la operación de trenes de pasajeros en seis rutas de todo el país. El mandatario dijo que esta decisión se tomó en aras de la importancia estratégica que los más de 17 mil kilómetros de vías férreas tienen para el desarrollo.
4: En las vías generales de comunicación ferroviaria concesionadas se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga en términos de los dispuestos en la concesión respectiva los concesionarios del servicio público de transporte ferroviario de carga serán los primeros en ser invitados para presentar los proyectos para la implementación del servicio ferroviario de pasajeros dentro de sus vías generales de comunicación ferroviaria que le fueron otorgadas en concesión. Los interesados deberán presentar sus propuestas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a
0: más tardar el 15 de enero del 2024. López Obrador reiteró que este decreto no significa una expropiación para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Mientras tanto,
2: en la Cámara de Diputados avanza el proceso para la reducción laboral. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció que este día llegaron a San Lázaro los libros blancos con las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la reforma para la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. El legislador aseveró que esta propuesta cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios, lo que genera confianza en que pueda ser aprobada en este mismo
7: periodo legislativo. La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibirá este miércoles los llamados libros blancos con las conclusiones del Parlamento Abierto del dictamen que propone la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Así lo aseguró el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, quien se pronunció a favor de que una vez recibidas las conclusiones de esta legislación, la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dictaminar el proyecto con las modificaciones pertinentes. El diputado Morenista expuso que ya se tiene consenso de todos los grupos parlamentarios, por lo que considera que este dictamen podría ser aprobado
3: en este mismo periodo de sesiones. Las conclusiones y los libros blancos del Parlamento abierto en materia de jornada laboral, la reducción de la jornada laboral para que continúe el trámite legislativo. Eh, se queda abierto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados a través de las comisiones de seguridad social, la propia de puntos constitucionales y la de, del trabajo puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen para que de esa manera ya sesione la comisión de puntos constitucionales con todos los puntos de vista que se han generado derivados tanto del parlamento como de las Propuestas que hagan en lo individual, diputadas y diputados, como sus grupos parlamentarios, y pueda eh, dictaminarse. Para Pulso de
7: Radio Educación, Víctor Bárcenas.
2: Bueno, por otra parte, el presidente López Obrador aseguró que a principios de diciembre podría informarse sobre el aumento al salario mínimo. Detalló también que se está en espera del ofrecimiento formal del de sector empresarial Mientras que el obrero ya ha presentado sus propuestas, aseveró que el gobierno está buscando la conciliación entre ambas partes. Pues pasamos a la información internacional. Una vez concretada una tregua temporal entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, el asesor de seguridad nacional israelí, Sachi Hanekvi, precisó que la operación de intercambio de rehenes por prisioneros entre las partes comenzará hasta el viernes. Por otra parte, Masa Abu Marzouk, alto cargo de Hamas, precisó que la tregua humanitaria de cuatro días comenzará este jueves a las 10 de la mañana hora local. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas se alista para movilizar la ayuda humanitaria durante la entrega de
8: cuatro días que regirá en la Franja de Gaza. En una primera etapa, 30 niños, 8 madres y otras 12 mujeres regresarán a Israel, 10 cada día del alto el fuego que comenzará con el regreso del primer grupo. Paralelamente, Israel dejará en libertad a 150 mujeres y menores palestinos detenidos en sus prisiones en la misma proporción. Fuentes de Hamas dicen que durante los cuatro días del alto el fuego, el tráfico aéreo en el sur de la franja de Gaza se detendrá por completo, incluso con fines de recopilación de inteligencia, y en el norte, el de la franja de Gaza se detendrá durante seis horas cada día. Además, se permitirá el movimiento de civiles desde el sur de la franja de Gaza hacia el norte por la carretera de Salahadín, el eje humanitario a través del cual Israel ha instado a los habitantes de Gaza a evacuar hacia el sur y se permitirá la entrada a la franja de cientos de camiones con ayuda humanitaria, equipos, médicos y combustible.
2: Bueno, y sin embargo, a unas horas de que entre en vigor el cese de hostilidades, Israel intensificó sus ataques en la franja de Gaza. Euronews nos ofrece
8: detalles. Durante todo el miércoles se recrudecieron los bombardeos israelíes sobre Gaza. Los ataques aéreos de Israel alcanzaron nuevos blancos dentro y alrededor de Ciudad de Gaza antes de que soldados sobre el terreno siguieran buscando combatientes de Hamas en las horas posteriores al anuncio de la tregua, no ha habido tregua. Hamas también lanzó varios cohetes contra la ciudad israelí de Sederot. La tregua permitirá que la ayuda que tanto necesita llegue a Gaza. Sin embargo, la multitud de palestinos desplazados todavía no podrá regresar permanentemente a sus hogares. Muchos no tienen ninguno al que regresar. El gobierno de Israel ha publicado los nombres de 300 detenidos palestinos que podrían ser liberados
2: por su parte, el Foro de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que la franja de Gaza es hoy el día, hoy en día el lugar más eh, del planeta, el lugar más peligroso para los niños. Toda vez que de los más de 12 mil niños fallecidos que ha dejado esta ofensiva israelí sobre este territorio, el 40% son menores de edad.
0: Más de 5.300 niños palestinos han muerto en los últimos 46 días, más de 115 cada día. Figures, Basándonos en estas cifras, los niños son el 40% de los muertos en Gaza. Esto no tiene precedentes. En otras palabras, hoy la franja de Gaza es el lugar del mundo más peligroso para un niño, dijo Catherine Russell, la directora de UNICEF, en una reunión dedicada a las mujeres y niños. Un millón de niños, es decir, todos los del territorio, padecen inseguridad alimentaria y se enfrentan a lo que pronto podría convertirse en una crisis nutricional catastrófica. La agencia proyecta que en los próximos meses la emaciación infantil, la forma de malnutrición más peligrosa, podría aumentar casi un 30% en Gaza.
2: Durante la reunión virtual del G20... El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo por primera vez desde el inicio de la incursión en Ucrania que en febrero del 2022 es necesario encontrar una solución en el conflicto para detener la tragedia de la guerra. El mandatario afirmó que nunca se ha negado a buscar la paz y acusó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de bloquear las negociaciones. Y en este marco, Finlandia anunció el cierre de tres de los cuatro cruces que mantenía abierto en la frontera con Rusia ante el aumento de flujo de eh, migrantes desde Moscú.
1: Finlandia solamente dejará abierto un paso fronterizo con Rusia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, anunció el miércoles el cierre de tres de los cuatro cruces que permanecían abiertos tras un aumento del flujo migratorio. El gobierno cerró la mitad de sus ocho pasos fronterizos con Rusia la semana pasada para frenar la llegada de migrantes indocumentados. Desde principios de agosto, unos 700 solicitantes de asilo entraron a Finlandia sin visado por su frontera oriental. Los tres pasos fronterizos cerrarán desde el viernes hasta el 23 de diciembre, según el Ministerio del Interior. Helsinki denuncia que detrás de este fenómeno existe una acción sistemática y organizada de las autoridades rusas acusó a Moscú de utilizar la migración como instrumento para influir en la situación interna y la seguridad fronteriza en Finlandia y la Unión Europea.
2: Gracias a AFP por su informe. Y en Rusia se aprobaron indultos de sentenciados por algún delito. La decisión fue criticada por considerar que los reos son llevados a combatir con el ejército en Ucrania. Y siguiendo con el proceso de transición en Argentina, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con Victoria Villarruel, compañera de contienda del presidente electo Javier Milei y sucesora de Fernández. Ambas mujeres coincidieron en afirmar que fue un encuentro cordial donde se trataron temas de relevancia en el recinto legislativo. Telesur informa.
6: Una hora aproximadamente duró la reunión que mantuvieron Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, y Victoria Villarruel, quien va a sucederla en el cargo a partir del 10 de diciembre, cuando Javier Miley asuma la presidencia de la República Argentina. Eh, la reunión se desarrolló en el despacho de la vicepresidencia del Senado, eh, la nueva vicepresidenta se refirió a la reunión, dijo que fue en términos cordiales, eh, que más allá de las diferencias políticas que tenían entre ambos, estaba, quería transmitirle al pueblo que de parte de la Libertad Avanza y del Gobierno saliente se están llevando adelante todos los pasos para que la transición sea una transición ordenada. Eh, dijo que no hubo foto de esta reunión, así lo dijo Victoria Villarroel, eh, que la reunión fue cordial, que se habló sobre la situación en el Senado de la Nación y pocos minutos después de que saliera Victoria Villarruel, la presidencia del Senado, es decir, Cristina Fernández de Kirchner emitió un comunicado donde dice durante la reunión se repasaron los principales hechos de la gestión.
2: Equipos de rescate continúan trabajando para justamente rescatar a 41 trabajadores atrapados tras el derrumbe de un túnel carretero registrado hace 11 días. Los trabajadores fueron vistos con vida por primera vez ayer, luego de que fueron captados por una cámara endoscópica introducida por los equipos de rescate a través de una delgada tubería mediante la cual se les suministra aire, agua y el Y bueno, también hay que mencionar que inició en Camerún la jornada de vacunación contra la material luego de la llegada de más de 331 mil dosis a la nación africana. En Camerún cada minuto muere un niño menor de 5 años a causa de esta enfermedad. Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención en la Coordinación Nacional Ángeles Hernández, Gabriela Pérez en la Coordinación Internacional y Realización, José Luis Parra, Carlos Padilla y Raúl García en la redacción, Fortino Longines, Edición de Notas, Ramiro Romero, Controles Técnicos, Redes Sociales, Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.